0: 第八十七回，玉萼姑书院受苦，设密计观察谋差。原来狗才的故事，先两天纪之说过，说他从那年会通了都县亲兵，得了个营务处差事，扩了几年，就在这几年里头弥补以前的亏空，添置些排场衣服。还要外面应酬，面子上看的是极阔，无奈他空了太多，穷的太久，他的手笔又大，因此也未见得十分玉如。何况这几年当中，他要替他一个16岁的大儿子娶了亲，这媳妇是杭州住房奇人，父亲本是一个萧继孝，早年已经去世。只有母亲在世，任凭说和，把女儿嫁给狗大少爷。过门那年只有十五岁，却生得有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。狗观察带了大少爷到杭州就亲，喜期过后回门会亲，诸事停当，便带了大少爷、少奶奶。一同回了南京，少奶奶拜见了婆婆，三天里头还没话说。过了三天之后，那狗太太便慢慢发作起来，起初还是指桑骂槐，指东骂西，再过几天，便渐渐骂到媳妇脸上来了。少奶奶早起请早安，上去早了便骂。大清老早的跑来闹不清楚，我不要受你那许多礼法规矩，也用不着你的假惺惺。少奶奶听说到明天便挨的时候晏点才上去，他又骂小蹄子不害臊，搂着汉子睡到这晚才起来。咱们家的规矩一辈比一辈坏了，我服侍老太爷老太太的时候。早上、中上、晚上三次请安，哪有不按着时候的？早晚两顿饭还要站在后头服伺添饭、送茶、送手巾。如今晚是少爷了、少奶奶了，都藏到自己屋里享福了。老两口子管他噎住了也罢，呛出来了也罢，谁还管谁的死活？我看这早安免了吧。到了晚上一起来吧，省得少奶奶从南院里跑到北院里，一天到晚辛苦几回。狗才在旁也听不过了，便说道：“夫人，算了吧，你昨天寻他早，他今天上来迟些，就算听你命令的了。他有什么不懂之处，慢慢的教起来。”狗太太听了，兀的跳起来骂道。连你也帮着派我的不是了，这公馆里都是你们的世界，我在这里是你们的眼中钉，我也犯不上死赖在这里讨人嫌。明儿你就打发我回去吧。”狗才也怒道：“我在这里好好的劝你，大凡一家人家过日子，总得要和和气气，从来说家和万事兴，何况媳妇又没犯什么事。”这句话还未说完，狗太太早伸手在桌子上一拍，大吼道：“呵，你简直的帮着他们派我犯法了！”少奶奶看见公公婆婆一起反目，连忙跪在地下告求。那边少爷听见了，吓得自己不敢过来见面，却从一个夹缝里绕到后面找他姨妈。原来这一位姨妈。便是狗太太的嫡亲姐姐，嫁的丈夫也是一个知县，早年亡故了，身后只剩了两吊银子，又没个儿子。那年恰好是狗才过了道班，要办引荐，凑不出费用，便托狗太太去和他借了来凑数，说明白到省之后，迎他到公馆同住。除了易得了差缺，即连本带利清还外，还答应养老他。将来大家有福同享，有祸同当。那位姨妈自己想想，举目无亲，就是搂了这两吊银子，也怕过不了一辈子，没个亲人照应，还怕要被人欺负呢。因此答应了。等狗才办过引荐之后，便一同到了南京。狗才穷到吃光荡尽的那两年，狗太太偶然有应酬出门，或有个女客来，这位姨妈曾经见了有货同当之约，冲过几回老妈子的。此刻狗才有了差事，便拨了后面一间房子给他居住。当下大少爷找到姨妈跟前，叫声：“姨妈，我爹和我妈不知为甚吵嘴，小丫头来告诉我，说媳妇跪在地下求告，求不下来，我不敢过去碰钉子，请姨妈出去劝劝吧。”说着，请了一个安。姨妈道：“哼，你娘的脾气啊。只说了这一句，便往前面去了。大少爷仍旧从夹弄绕到自己院里，悄悄的打发小丫头去打听。只等到十点多钟，才看见少奶奶回房。大少爷接着问道：“怎样了？”少奶奶一言不发，只管抽抽噎噎的哭。大少爷坐在旁边。温存了一会儿，少奶奶良久收了眼泪，仍是默默无言。大少爷轻轻说道：“我娘脾气不好，你受了委屈，少不得我来陪你的不是。你心里总得看开些，不要遇出病来。照这个样子，将来‘贤孝’两个字的名气，是有的。你想的。”大少爷只管鼓鼓而谈，不料有一个十二岁的小少爷，就是那年吃了油麻团一双油手抓脏了拎来衣服的那宝货，在旁边听了去，便飞跑到娘跟前，一五一十尽情告诉了。狗太太手里正拿着茶碗喝茶，听了这话，恨得把茶碗向地下尽命的一摔。扑啷一声，茶碗摔得粉碎。跳起来道：“这还了得！”有喝叫小丫头，快给我叫他来。小丫头站着垂手不动。狗太太道：“还不去吗？”小丫头垂手道：“请太太的事，叫谁？”狗太太伸手噼啪的打了一个巴掌，道：“你一发糊涂了！”此时幸得姨妈尚在旁边，因劝道：“妹妹，你的火性也太厉害了。是叫大少爷，是叫少奶奶，也得你吩咐一声。你单说叫他来，他知道叫谁呢？”狗太太这才喝道：“给我叫那畜生过来！”姨妈又加了一句道：“快去请大少爷来，说太太叫。”那小丫头才回身去了，一会儿大少爷过来，知道母亲动了怒，一进了堂屋便双膝跪下。狗太太伸手向他脸蛋上噼噼啪啪,啪的先打了十多下，打完了，又用右手将他的左耳尽力的扭住，说道：“今天先扭死了你这小崽子再说。我问你。”是大清律例上哪一条的例？你家祖宗留下来的哪一条家法？宠着媳妇儿、派娘的罪案？你老子宠媳灭妻，你还要宠妻灭母？你们倒是父是子。说到这里，指着姨妈道：“须知我娘家有人在这里，你们须灭我不得。”一面说，一面下死劲儿。往大少爷耳朵上拧，拧的大少爷痛狠了，不免两肋交流，又不敢分辨一句。幸得姨妈在旁边竭力解劝，方才放手。大少爷仍旧屈膝低头跪着，一动也不敢动，从十点多跪起，足足跪到十二点钟。小丫头来禀命开饭。狗太太点点头，一会儿先端出杯筷、调羹、小碟之类。少奶奶也过来了。原来少奶奶一向和大少爷两个在自己房里另外开饭，狗才和太太姨妈另在一所屋子里同吃。今天早起，少奶奶听了婆婆说，她服侍老太爷、老太太时。要站在后头伺候的，所以也要还他公婆这个规矩。吩咐丫头们打听，上头要开饭，赶来告诉。此刻得了信，赶着过来伺候，仍是和颜悦色的。见过姨妈婆婆，便走进饭桌旁边，分派杯筷小碟，在怀里取出雪白的丝巾，一样样的擦过。狗太太大喝道：“滚你妈的蛋！我这里用不着你，在这里献假殷勤。”吓得少奶奶连忙垂手站立，没了主意。姨妈道：“少奶奶先过去吧，等晚上太太气平了，再过来招呼吧。”少奶奶听说，便退了出来。狗才今天闹过一会儿之后，就到差上去了。他每每早起到了差上，便不回来午饭，因此只有姨妈、狗太太两个带着小少爷同吃。及至开出饭来，大少爷仍是跪着。姨妈道：“饶他起来吃饭去吧，我们在这里吃饭，旁边跪着个人，算什么样子？”狗太太道：“怕什么？饿他一顿。”魏建德就饿死他。姨妈道：“旁边跪着个人，我实在吃不下去。”狗太太道：“那么看姨妈的脸，放他起来吧。”姨妈忙接着道：“那么快起来吧。”大少爷对狗太太磕了三个头，方才起来，又向姨妈叩谢了。狗太太道：“要吃饭。”在我这里吃，不准你到那边去。大少爷道：“儿子这会儿还不饿，吃不下。”狗太太猛地把桌子一拍道：“敢再给我赌气！”姨妈忙劝道：“算了吧，吃不下，少吃一口。”丫头，给大少爷端坐过来。大少爷只得坐下吃饭，一时饭毕。大少爷仍不敢告退，狗太太却叫大丫头、老妈子们捡出一份被褥来，到姨妈的住房对过一间房里铺设下来。姨妈也不知她是何用意，一天足足扣留住大少爷，不曾放宽一步。到了晚上九点钟时候，姨妈要睡觉了，她方才把大少爷。亲自送到姨妈对过的房里，叫他从此之后在这里睡，又叫人把夹弄门锁了，自己拿了钥匙。可怜一对小夫妻，成婚不及数月，从此便咫尺天涯了。可巧这位大少爷犯了个童子痨的毛病，这个毛病说也奇怪，无论男女。当童子之时，一无所觉；即至男的娶了，或者女的嫁了，不过三五个月，那病就发作起来，任是什么药都治不好，一定是要死的，并且差不多的医生还看不出他的病源，回报不出他的病名来，不过单知道他是个痨病罢了。这位大少爷从小得了这个毛病，娶亲之后酒药发作。恰好这天，当着一众丫头、仆妇、家人们，受了这一番挫辱，又活活的把一对热辣辣的恩爱夫妻拆开。这一夜睡到姨妈对过房里，便在枕上隐气了一夜，到的下半夜。便觉得遍身潮热，及至天亮要起来时，只觉头重脚轻，抬身不得，只得仍旧睡下。丫头们报与狗太太，狗太太还当她是假装的，不去理会她。姨妈来看过，说是真病了，狗太太还不在意，倒是姨妈不住过来问长问短。又叫人带他熬了两回稀饭，劝他吃下，足足耽误了一天。直到晚上十点多钟，狗才回来问起。亲到后面一看，只见他当真病了，周身上下烧得就和火炭一般，不觉着急起来，立刻叫请医生，连夜诊了，连夜服药，足足忙了一夜。狗太太却行所无事，仍旧睡她的觉。有话变长，无话变短。大少爷一病三月，从来没有退过烧，医生换过二三十个，非但不能愈病，并且日渐消瘦。那狗太太仍然向少奶奶吹毛求疵，但遇了少奶奶过来，总是笑啼皆怒。又不准少奶奶到后头看病，一心一意，只要隔绝他小夫妻，究竟不知他是何用意。做书人未曾钻到他肚子里去看过，也不便妄作玄拟之词，只可怜那位少奶奶，日夕以眼泪洗面罢了。又过了几天，大少爷的病越发沉重。已经晕厥过两次，经姨妈几番求情，狗太太才允了，由得少奶奶到后头看病。少奶奶一看病情凶险，便暗地里哀求姨妈，求她在婆婆跟前再求一个天高地厚之恩，准她昼夜侍疾。姨妈应允，也不知费了多少唇舌。方才说的准了。从此又是一个来月，任凭少奶奶衣不解带、目不交睫，无奈大少爷寿缘已尽，身逐无灵，竟就呜、呃、呼哀哉了。少奶奶伤心哀悔，自不必说；狗才痛子心切，也哭了两三天。唯有狗太太。虽是以头腔地的哭，那嘴里却还是骂人。狗才因是个悲幼之桑，不肯发讣成礼。谁知铜银当中，一人传十，十人传百，已经有许多人知道他遭了丧明之痛。及至明日，辕门抄上刻出了。苟某人请七福假数天，大家都知道他儿子病了半年，这一下更是通国皆知了。于是送店里的、送记账的都纷纷来了。这是他遇了红点子，当了阔差事之故。若在数年以前，他在黑路上的时候，莫说死儿子，只怕死了爹娘。也没有人理他呢。闲话少提，且说狗才料理过一场丧事之后，又遇了一件意外之事，真是福无重置，祸不单行。你倒遇了一件什么事？原来京城里面有一位都老爷，是南边人，这年春上曾经请假回籍省亲，在江南一带。很采了些舆论，查得江南军政财政两项都腐败不堪。回京销假之后，便参了一本，军政参了18款，财政参了12款。奉旨派了钦差，迟疑到江南查办。钦差到了南京，照例按着所参各员咨行总督。一律先行撤差撤任，听候查办。勾才恰在先行撤差之列。他自入仕途以来，只会耍牌子、讲应酬，至于这等风险，却向来没有经过。这回碰了这件事情，犹如当头打了个闷雷一般，吓得他魂不附体。幸而不在看管之列。躲在公馆里，如坐针毡一般，没了主意。一连过了三四天，才想起一个人来。你道这人是谁？是一个候补周同，现当着都元文巡捕的，姓谢，号叫分臣。这个人向来与狗才要好，分臣是个极活动的人。大凡省里当着大差的道府大人们，他没有一个不拉拢的。狗才自然也在拉拢之列。狗才却因他是个巡捕，乐得亲近亲近他，四面消息都可以灵通点。这回却因分尘足智多谋，机变百出，而且交游极广，托他或有法子好想。定了主意，等到约莫散圆之后，便到分尘公馆里来，将来意说之。分尘道：“大人来的正好，卑职正要带某大人去斡旋这件事，就可以顺便带着办了。但是这里头总得要点缀点缀。”够才道：“这个自然，但不知道要多少。”分尘道：“他们也是看货要价的，一看官阶大小，二看原餐的轻重，三他们也查访差缺的肥瘠。”狗才道：“如此，一切费心了。”说罢辞去。从此之后，狗才便一心一意重托了谢分尘，到底花了几万银子。把个功名保全了，从此和分臣更成知己。只是功名虽然保全，差事到底撤了。他一向手笔大，不解理财之法。金帆在干掉了几万，虽不至于像从前吃尽当光光景，然而不免有点外强中干了。所以等到事情平静以后。高才便天天和谢分臣在一起，盯着他想法子弄差事。分臣道：“这个时候最难。河成官经了一番大调动，为日未久，就是那钦差临行时交了两个条子，至今也还想不出一个安插之法。这是一层。第二层是最标志最得宠的五姨太太。”前天死了，狗才惊道：“怎么外面一点信息没有？是几时死的？”分尘道：“大人千万不要提起这件事，老帅就恐怕人家和他举动起来，所以一概不叫知道。前天过去了，昨天晚上成的练，在花园里那竹林子旁边盖一个小房子停放着。”也不抬出来，就是恐怕人知的意思。为了此事，他心上正自烦恼。昨天、今天连课也没会，不要说没有机会，就是有机会也碰不进去。狗才道：“我也不急在一时，不过能够快点得个差事，面子上好看点罢了。”又问：“这五姨太太？”生的怎么个脸蛋儿？老帅共有几房姨太太？何以单单宠她？分尘道，姨太太共是六位。那五姨太太，其实她没有大不了的姿色，我看也不过情人眼里出西施罢了。不过有个人情在里面。狗才道，有甚人情？分尘道。这位五姨太太是现任广东藩台鲁大人送的。那时候老帅做两广，鲁大人是广西候补府。自从送了这位姨太太之后，便官运亨通起来，一帆风顺，直到此刻地位。狗才听了，默默如有所思。闲谈一会儿。便起身告辞，回到公馆，狗太太正在那里骂媳妇呢，骂道：“你这个小贱人，命带扫帚星，进门不到一年，先扫死了丈夫，再把公公的差事扫掉了。”刚刚骂到这里，狗才回来，接口道：“算了吧，这一案南京城里撤差的。”但是倒班的也七八个，全按算起来有三四十人，难道都讨了命带扫帚星的媳妇吗？狗太太道：“没有他，我没得好赖；有了他，我就要赖他。”狗才也不再多说，由他骂去。到了晚上，夫妻两个窃窃私议了一夜。次日是元夕。狗才照例上园，却先找着了分尘，和他说道：“今日一点钟，我聚了个小东，叫个小船喝口酒去。你我之外，并不请第三个人。在问柳下船，我也不客气，不聚帖子了。”分尘听说，知道他有机密事，点头答应。到了散园之后。便回公馆，胡乱吃点饭，便坐轿子到问柳去。进得门来，狗才先已在那里，便起来招呼，一同到后面下船，把自己带来的家人留下，道：“你和谢老爷的管家都在这里伺候吧，不用跟来了。”谢老爷管家怕没吃饭。就在这里叫饭叫菜，请他吃，可别走开。说罢，挽了分尘，一同跨上船去。酒菜自有伙食船跟去。狗才吩咐船家就近点，把船放到夫子庙对岸那棵柳树底下停着。分尘心中暗想：是何机密大事？要跑到那人走不到的地方去，正是要从地僻人稀处设出神机鬼械谋。未知狗才邀了分臣，有何秘密事情商量？且待下回再记。